0: Amém? Vamos ter uma palavra de oração e vamos colocar mesmo o nosso coração diante de Deus e discernir mesmo aquilo que o Senhor quer colocar no nosso coração essa semana, tá bom? É, conversando aqui com os irmãos do, do Discop e, e em vários momentos, foi um tempo assim, muito intenso, a gente é, vê mesmo assim esse esse clamor né, em todo lugar... por discernir melhor... essa questão da comunhão... Né, da comunidade... Assim, de ser uma comunidade... vivemos em comunhão... Né, compartilhar o pão... repartir o pão... e eu quero... É, é, compartilhar um pouco sobre isso... Né, é, insistir... Nessa, nessa temática... aí, porque a gente percebe que... É, muitas vezes... isso vai ficando mal compreendido se mal compreendido pode causar um grande dano na nossa vida... naquilo que seria a plena compreensão do propósito de Deus para os seus filhos, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado mesmo assim pela tua graça... obrigado pela virtude do Senhor revelada a nós... e que nós como família, como povo... que te ama, que te conhece... que recebe do Senhor... palavra, ensino, revelação, testemunho aqui, assentados ao redor da mesa que o Senhor preparou... a gente possa mesmo ser iluminado... transformado, ó Deus... pela manifestação do Teu Espírito... a testificação da Tua Palavra em nós, ó Deus... no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor... nós clamamos mesmo assim... por uma transformação no nosso entendimento... no nosso coração... nossa vida mesmo conduzida... Pelo Senhor, a bem-aventurança. É o que nós suplicamos, ó Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, eu queria ler com vocês, primeiramente, é, lá em Lucas, no capítulo 22, a gente vai ler vários textos né, durante a semana aí, falando sobre o mesmo assunto. É, sobre a mesa que o Senhor prepara para nós e eu queria começar lendo o registro disso lá no Evangelho de é, Lucas, no capítulo 22 e diz assim Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal Jesus enviou Pedro e João dizendo vamos preparar a refeição da Páscoa. E a pergunta deles foi... onde queres que a preparemos? Amado, sempre que a gente ouvir uma direção de Deus... sempre que Deus falar conosco a respeito de qualquer coisa... antes da gente perguntar para Deus... o que é que Ele quer que a gente faça... ou como é que Ele quer que a gente faça nós precisamos saber dele... onde ele quer que isso seja feito. A vida bem-aventurada... e a comunhão com Deus... começa a partir de uma definição clara... de lugar. E aí quando a gente está falando... não é só o lugar geográfico... mas é aquele ambiente... onde nós vamos encontrar as condições espirituais... para que o, o, os processos de Deus possam ocorrer na nossa vida o Salmo 1 fala que o homem bem-aventurado é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas que esse homem bem-aventurado ele não é um andarilho que segue no caminho dos ímpios se assenta na roda dos escarnecedores ouve o conselho né, do, dos, 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 dos ímpios dos incrédulos, enfim ele não é um homem que fica buscando qualquer tipo de orientação, vai daqui para ali, deixa Deus ministrar o nosso coração. Às vezes a gente pensa que a, a direção de Deus vai a, acontecer a partir de vários conselhos, várias orientações. E, no entanto, a, a, a orientação de Deus começa da gente ter um entendimento próprio de lugar. É como uma fonte, é como encontrar... Um tesouro, a palavra de Deus diz isso. O reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro num terreno, foi lá. Então, é, é esse encontro né, daquilo que Deus reservou no ambiente próprio. Então, muitas vezes a gente não está tendo esse cuidado, né? a gente às vezes está montando certas é, estruturas ou formas que não são propriamente o lugar que Deus já definiu. Então ele diz assim... onde quer que a preparemos? E aí ele respondeu... ao entrarem na cidade... vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Segunda coisa... uma vez definido o onde de Deus... para onde Ele nos aponta... para onde Ele nos dirige... onde Ele quer que a coisa aconteça... já não é de novo... O que e como, de novo. é O onde e o quem. O quem. Então Jesus diz, olha, o onde é a cidade. E quem vai levar vocês a encontrar esse onde é um homem carregando um cântaro de água. É interessante isso porque esse cântaro de água está associado à lavagem de água, à purificação da água, o papel que a água ocupa na nossa vida. Nós somos lavados pela lavagem de água pela palavra. O Espírito de Deus se movia na superfície das águas. Né? Nós somos é, é, purificados pela água. Deus derrama água sobre a nossa vida, chuva, como exemplo daquilo que testifica a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e a forma como a palavra de Deus é revelada. Então uma vez que a gente entende que Deus vai nos orientar para um lugar nós precisamos encontrar uma relação gerada, orientada mantida pelo Espírito Santo que vai nos estabelecer nesse lugar um quem desse lugar então muitas vezes as pessoas não estão entendendo o desenvolvimento da vida espiritual a partir de uma relação elas estão entendendo a vida espiritual a partir de uma necessidade... a partir de uma visão... a partir de um ministério... ou de uma necessidade... De qualquer coisa. Então às vezes é uma oportunidade... é uma necessidade... é uma visão... é um ministério... é uma tarefa... e não uma relação. Para que a gente possa entrar... na dimensão daquilo que Deus quer revelar para a nossa vida... nós temos que nos submeter ao onde de Deus... e ao quem de Deus... Relações que serão de fato estabelecidas pelo Espírito. Esse homem que carrega o cântaro de água. Sigam até a casa em que ele entrar. Então essa relação vai nos mostrar o onde... e o onde vai testificar dessa relação. Porque veja... e aí digam o dono da casa. Então até aqui... os discípulos não tinham outra tarefa... a não ser identificar o onde e o quem... e construir todo o processo a partir dessa relação e muitas vezes nós estamos querendo experimentar a vida com Deus através de raciocínios de pensamentos, de ideias nós estamos querendo deixa Deus ministrar o nosso coração eu percebo que cada vez mais as pessoas estão querendo resolver a vida a partir daquilo que elas entendem e não a partir daquilo que elas conhecem então Deus quer conhecimento conhecimento de vida de amizade, de relacionamento de comunhão é o desejo da relação e não a necessidade do benefício se a gente quer de fato experimentar a vontade de Deus e viver o processo o propósito da nossa vida nós temos que ter desejos pela relação e não pela satisfação da necessidade ou contemplação do benefício e ele diz então o mestre pergunta onde é o salão de hóspedes no qual ele poderá comer a páscoa com seus discípulos mas assim, pensa que coisa maravilhosa, será que nós não estamos sendo levados por Jesus a entender uma coisa que até aqui já passou o tempo, os discípulos foram tal, e tal, e, e não há nenhum apontamento do que como, e aí diz assim, e esse quem levará vocês a um onde ainda mais íntimo, então olha, presta atenção, onde, Cidade, enquanto um quem, esse quem vai levar a um outro onde, a casa, enquanto quem, o dono da casa, esse cara, o dono da casa, vai levar vocês a um lugar de intimidade e interioridade. É isso, amados. Onde estão colocadas nossas raízes? Onde é que a nossa intimidade, nossas convicções, nossas certezas repousaram? Às vezes a gente está com tanta pressa de fazer as coisas, resolver o problema... liberar que a gente faz de qualquer jeito... a gente começa a decorar qualquer lugar... a gente começa a adaptar qualquer lugar... e Deus disse... não, não é assim... eu quero te orientar... então não é o que, não é o como... não é quando... é o onde... então o onde é a cidade... chegou na cidade... encontra um quem... esse quem vai te levar ao onde da cidade... A casa. O que é o onde da cidade? A casa. E aí, na hora que você chegar na casa, que é o onde da cidade, você vai encontrar o quem da casa. A hora que você encontrar o quem da casa, ele vai te levar ao lugar da casa, à intimidade, à interioridade. Então, Deus quer nos devolver a esse senso de pertencimento, de intimidade, de interioridade, de profundidade, para nos libertar, para que a nossa alma se aquiete, para que a gente não veja a vida pelo quê, como, quando, o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão ansiosas, porque elas não se aquietam para descer ao onde de Deus, com quem de Deus para um processo de intimidade, de interioridade, e experimentar aquilo que Deus já preparou. E ele diz assim, ó, e ele lhes mostrará uma sala ampla, no andar superior, toda mobiliada. Eu fico pensando na minha vida, quanto recurso a gente já gastou na vida, preparando o que já estava preparado. quanto da sua vida você já gastou? Tentando arrumar, preparar, organizar o que já estava organizado. Quantas vezes na nossa vida a gente se ocupou com aquilo que de fato não era o nosso propósito? Então ele está dizendo que o nosso propósito é celebrar a comunhão, a mesa, e que na verdade muitas das coisas que hoje nós estamos gastando um tempo louco, insano, nós estamos aí apavorados tentando resolver coisas que na verdade já estão preparadas... estão prontas... a casa... a mobília... os, os, os instrumentais já estava tudo armado. eles tinham que se ocupar... exclusivamente... da celebração da comunhão. Irmão... você consegue entender isso... Minha mãe? E, e, e ter esse apelo... de que nós podemos... devolver a nós mesmos... esse entendimento mais seguro mais estável de nós nos ocuparmos daquilo que é de fato a nossa vocação, o relacionamento a comunhão, a mesa porque na verdade o Senhor Ele já conhece o lugar, Ele nos levará ao lugar onde aquilo que gasta tanto da nossa vida e tanto nosso esforço já está pronto já foi preparado e Ele diz assim, eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito é isso... Às vezes a gente fica pedindo coisas para Jesus... e depois não presta atenção na orientação que ele nos deu... aí as coisas não estão funcionando e nem estão completas... e a gente acha que Jesus falhou... não... a gente é que não parou para prestar atenção em tudo que ele tinha dito... aí fica com a sensação que a coisa não está pronta à altura... porque ela não está de acordo com aquilo que a gente pensou... mas se eu prestar atenção no que Jesus falou tudo será de acordo com o que ele falou. Mas nem tudo será de acordo com o que eu escutei, o que eu entendi, ou o que eu achei que ele tinha falado. Vou repetir. Tudo na vida será como Jesus falou. O problema é que muitas vezes eu estou achando que foi ele que falou, mas não foi. Foi o que eu escutei, o que eu entendi, o que eu achei, o que eu interpretei, ou o que eu resolvi. Amém? Então, tudo estava exatamente de acordo. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos se claregaram à mesa e disseram... Desejei ardentemente estar nessa Páscoa com vocês. Depois nós vamos ler mais, meditar mais sobre isso. Mas hoje a gente queria se concentrar nisso. Esse entendimento de que Deus quer nos orientar aos lugares... <risos> onde já está tudo preparado... para aquilo que ele quer realizar e testemunhar através de nós. Você já imaginou... a gente incorporar isso assim... de maneira plena... absoluta... crer nessa palavra... quanto de desgaste... de estresse... de perturbação... de ansiedade... de quanto dano... a gente teria poupado a nossa vida porque às vezes a gente não quer ser conduzido aos lugares no tempo e na forma de Deus, e a gente acaba começando a resolver as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, no tempo que a gente acha que tem que ser, e fazendo aquilo que a gente acha que tem que fazer, e sem essa noção clara de lugar. Lembre-se que o sábio construtor e o tolo não são diferenciados por aquilo que fazem, a sabedoria e a tolice não está em fazer diferente. Não está é, no tempo que se gasta. Não. Jesus diz que a sabedoria do consultor está em que ele começa o processo dele no lugar adequado. Onde ele vai encontrar naquele lugar todos os elementos necessários e suficientes para que seu processo seja bem sucedido. Quando a gente começa os processos de Deus no lugar impróprio, nós podemos até economizar recursos, nós podemos economizar tempo, a gente pode ir mais rápido, terminar mais rápido, mas nós não vamos conferir estabilidade, segurança, sustentabilidade para aquilo que a gente está fazendo. Então, em nome de Cristo Jesus, Deus está nos chamando à comunhão. Deus está nos chamando à intimidade Deus está nos chamando ao conhecimento Deus quer que a gente conheça tudo aquilo que ele já preparou para a nossa vida mas para que eu possa chegar nesse lugar para perceber tudo que ele já preparou tudo que já está arrumado para que a minha vida possa prosperar eu vou ter que ter calma não sair correndo e ser orientado ao lugar que Deus quer me levar essa condução do Espírito, esse homem carregando um cântaro de água que me levará até o Senhor da casa, e o Senhor da casa me levará na intimidade da sua vida para mostrar para mim o que ele já preparou para aquilo que eu recebi como orientação e direção de Jesus para realizar. Quando Jesus manda a gente realizar alguma coisa, na verdade, eu preciso ter paz, segurança sensibilidade para ser guiado pelo Espírito ao lugar onde todas as coisas necessárias para que essa vontade se realize já estão lá esperando por mim. Muitas vezes quando eu não tenho no um encontro essas condições é porque eu saí apressadamente para fazer o que eu tinha que fazer sem ser conduzido pelo Espírito Santo ao lugar onde tudo estava preparado para que eu fizesse um lugar de comunhão, de relacionamento, de orientação, de intimidade, e nós vamos falar mais sobre isso amanhã, se Deus quiser, amém? Uma boa noite para todos, fique em paz, amanhã a gente se encontra aqui, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, nessa mesa preparada pelo Senhor. Até lá, fique na paz.